0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Sandwich-Manager – Zerrissen und Zerrieben und schwierige Meeting-Teilnehmer Die zähmbaren Widerspenstigen. Doch zunächst…
1: Verantwortung übernehmen. Du darfst. Von Silvia Jumperz.
0: Befehlsempfänger sind nicht mehr gefragt. Die Herausforderungen, vor denen Organisationen heute stehen, lassen sich nur bewältigen, wenn jeder Einzelne ein Höchstmaß an Verantwortung übernimmt. Führungskräfte wissen das, wollen es auch und verhindern es dennoch häufig ungewollt. Das muss sich ändern.
1: Der Cartoon zeigt ein leckgeschlagenes Boot. Im bereits dramatisch abgesunkenen Heck stehen zwei Personen bis zu den Knien im Wasser und schaufeln mit Eimern angestrengt gegen die eindringende Flut an. Im nach oben gereckten Bug flätzen sich zwei weitere Personen, die den anderen gelassen beim Schuften zuschauen und selbstzufrieden in sich hineingrinsen. Zum Glück ist das Loch nicht auf unserer Seite.
0: Was die Witzzeichnung auf lustige Art aufs Korn nimmt, ist in Unternehmen oft bitterer Ernst. Viele Mitarbeiter denken nicht über ihren Tellerrand hinaus – entwickeln nur wenig Eigeninitiative und bringen kaum Ideen ein. Stattdessen sagen sie sich, sollen die da oben mal machen. Das Phänomen ist nicht neu, aber es fällt stärker ins Gewicht, seit der Druck auf die Unternehmen wächst. Sie müssen sich auf komplexen, schnelllebigen Märkten behaupten. Sie müssen innovativ und flexibel sein. Das funktioniert nicht gut mit ein paar Zuständigen in den Führungsetagen und lauter Gefolgsleuten an der Basis, die vorgekaute Aufgaben abarbeiten. Es funktioniert nur dann, wenn alle mehr Verantwortung übernehmen.
1: Laut Duden hat der Begriff Verantwortung zwei Bedeutungen. Zum einen meint er, gerade stehen für Geschehenes. Insbesondere diese passive, in die Vergangenheit gerichtete Lesart stand in Unternehmen bisher im Vordergrund. Deshalb ist der Begriff im Bewusstsein vieler Menschen auch negativ konnotiert, erklärt der Münchner Führungskräftetrainer und Organisationsberater Klaus Doppler. Denn wenn gefragt wird, wer ist dafür verantwortlich, dann darf der Betreffende selten darauf hoffen, dass man ihn für Erfolge feiern will. Eher muss er damit rechnen, für Fehler zur Rechenschaft gezogen zu werden. Verantwortung hat dem Duden zufolge aber auch noch eine andere, aktive Bedeutung, nämlich dafür Sorge tragen, dass das Notwendige und Richtige getan wird, damit alles einen möglichst guten Verlauf nimmt und kein Schaden entsteht.
0: Organisationen hat es noch nie gut getan, wenn Mitarbeiter nicht in diesem in die Zukunft gerichteten Sinn verantwortungsvoll handelten. Wenn sie sich darauf beschränkten, Tätigkeiten abzuhaken, statt darauf zu achten, dass am Ende brauchbare Ergebnisse herauskamen. Wenn sie mit Scheuklappen rechts und links werkten, statt mögliche Kollateralschäden ihres Tuns oder Nichttuns im Blick zu haben. Doch in modernen Arbeitskontexten ist es noch gefährlicher. Nicht nur, weil der Anspruch an Innovativität, Kreativität und Flexibilität jedes Einzelnen besonders hoch ist, sondern auch, weil im Team oder Netzwerk starke Abhängigkeiten bestehen. Wer vor seiner Verantwortung flieht, schadet damit den anderen unmittelbarer als im Fall der alten Silo-Arbeit. Im Netzwerk ist es egal, wo ein Faden reißt – wenn er reist, ist das ganze Netz nicht mehr brauchbar, beschreibt Doppler die Problematik.
1: Mitarbeiter stehen heute somit vor der Herausforderung, sowohl ihren eigenen Bereich hochverantwortlich zu gestalten, als auch darüber hinaus initiativ zu werden, wenn sie Entwicklungsbedarf im Unternehmen feststellen oder Probleme beobachten. Die Realität in den Unternehmen freilich sieht bislang anders aus. Ein Verkäufer bekommt mit, welche Produkterweiterungen die Kunden wünschenswert fänden, gibt dies aber nicht weiter. Schließlich ist sein Job das Verkaufen und nicht die Produktentwicklung. Einer Mitarbeiterin fällt auf, dass es in einem Prozess hakt, aber sie unternimmt nichts. Ihre Haltung dazu? Wozu gibt es das Qualitätsmanagement?
0: Weiter oben in der Hierarchie läuft es nicht besser. Im Management-Meeting einer Bank steht der Tagesordnungspunkt »Umgang mit dem digitalen Wandel« auf der Agenda. Plötzlich sitzen ein paar seltsame Gesellen mit am Tisch. Frau Jemand, Herr Einer und Kollege Wir. Wir sollten dazu im nächsten Jahr in Klausur gehen, schlägt ein Bereichsleiter vor. Jemand sollte mal checken, wie der Wettbewerb damit umgeht, meint ein anderer. Es ist die Sprache der Verantwortungslosigkeit, die sich hier eingeschlichen hat. Und entschieden wird am Ende wieder einmal nichts. In einem anderen Unternehmen weiß die Führungsriege ganz genau, dass sie die internen Strukturen ändern müsste, um das Unternehmen zukunftsfit zu machen. Hierarchische Positionen müssten wegfallen, Führungsrollen neu überdacht werden. Doch wer damit anfängt, wird sich bei manchem Statusträger Ärger einhandeln. Also macht es lieber keiner.
1: Warum aber lassen so viele Mitarbeiter und Führungskräfte Verantwortung liegen wie eine heiße Kartoffel? Ein Teil der Antwort liegt im Menschen selbst, begründet Klaus Doppler den Hang zur Verantwortungsflucht. Denn die Neigung, Verantwortung zu übernehmen, ist Menschen nicht zwangsläufig in die Wiege gelegt. Wer Verantwortung an sich zieht, begibt sich ins Risiko, macht sich angreifbar. Das mögen Menschen nicht besonders. Lieber suchen sie sich ein sicheres Gelände und verlassen ihre Schutzzone nicht, so Doppler. Auch der Reflex bei Problemen, die Schuld bei anderen oder in den Umständen zu suchen, ist kein ungewöhnliches Verhalten. Menschen wollen so ihren Selbstwert schützen. Obwohl ihnen jeder Psychologe sagen könnte, dass das nicht funktioniert. Denn wer sich als hilfloses Opfer der Umstände sieht, nimmt sich damit jede Chance, zum Gestalter dieser Umstände zu werden.
0: Manche schlittern aufgrund bestimmter Persönlichkeitseigenschaften oder als Ergebnis ihrer Erziehung häufig in diesen Zustand. Anderen passiert es nur ab und zu. Aber die Gefahr, dass es passiert, ist in den Unternehmen gewachsen. Gerade wegen der steigenden Aufgabenkomplexität und der damit einhergehenden Rollenunsicherheiten. In den Unternehmen tun sich immer größere Räume auf, in denen die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Und die Mitarbeiter richten sich in diesen Unschärfen ein, stellt Sven Fissenewerth, Geschäftsführer der Consultingfirma Process One in Fulda, fest.
1: Manchmal ist Ihnen das noch nicht einmal bewusst. Mit der Folge, dass sie sich in der Verantwortungslosigkeit sogar verantwortungsvoll wähnen. Dem Führungskräftetrainer Ulf D. Posé aus Mönchengladbach zufolge tragen nicht zuletzt klassische Stellenbeschreibungen zu dem Dilemma bei. Sie nageln Mitarbeiter auf Tätigkeiten fest, kritisiert Posé. In der Folge gewöhnen sich Mitarbeiter daran, in Tätigkeiten zu denken, statt in verwertbaren Ergebnissen. Typisches Beispiel. Ein Mitarbeiter weist einen Kollegen auf ein Problem hin. Der Kollege nimmt das aber nicht ernst. Daraufhin, Rückzug des Hinweisgebers, der sich von jeder Schuld freispricht. Also ich hab's ihm ja gesagt. Er meint, Verantwortung übernommen zu haben. Denn er hat ja etwas getan, seziert Posé die Situation. Dabei hätte der Mitarbeiter erst dann verantwortlich gehandelt, wenn sein Ziel nicht gewesen wäre, den Kollegen auf das Problem hinzuweisen, sondern bei ihm tatsächlich Gehör zu finden.
0: Ein ähnlicher Fall? Wer die Vorgabe erhält, jede Woche mindestens eine Idee in die Excel-Tabelle einzutragen, wird irgendetwas in die Tabelle schreiben, egal ob es Sinn hat. Ein Personalchef, der 200 Seminare im Jahr organisieren soll, wird 200 Seminare im Jahr organisieren. Schließlich wird er daran gemessen. Sollte er dagegen im Sinne einer Funktionsbeschreibung für entwickelte Mitarbeiter sorgen, und zwar egal auf welchem Weg, »Würde er eine andere Sicht auf seine Verantwortung bekommen,« betont Posey.
1: Doch warum halten Unternehmen an so einem alten Hut wie den Stellenbeschreibungen überhaupt fest? Der Leadership-Experte Boris Grundl äußert einen Verdacht. Viele Führungskräfte reden davon, dass sie verantwortungsvolle Mitarbeiter wollen. Aber unbewusst halten sie sie klein, weil sie selbst gebraucht werden wollen. Somit züchten sie Bewunderungsgartenzwerge heran. Auch Reinhard K. Sprenger schreibt dazu schon in seinem Buch »Das Prinzip Selbstverantwortung«. Wären sie ehrlich zu sich selbst, müssten sich viele Chefs eingestehen, dass sie aus Gründen des Machterhalts gar nicht wollen, dass ihre Mitarbeiter selbstverantwortlich agieren. Was sie dagegen wollen, ist mehr Fleiß, Einsatz, funktionieren nach Plan.
0: Doch auch wenn es der Unternehmensleitung ernst ist um Mitgestaltung – Wer es dabei belässt, von Mitarbeitern mehr Verantwortung einzufordern, geht die Sache aus Sicht von Stefanie Borgert zu einseitig an. Die Kritik der Organisationsberaterin aus Münster, mit ihren Forderungen nach Verantwortungsübernahme wälzen die Unternehmen ihre Probleme auf die Mitarbeiter ab. Der Trugschluss dahinter, wenn sich die Mitarbeiter optimieren, lösen sich auch die Probleme. Die Organisation aber muss sich nicht verändern. Diese Personalisierung von Problemen führt laut Borgert dazu, dass Mitarbeiter in einen Teufelskreis geraten. Der Druck auf sie, verantwortlich zu handeln, wird ständig erhöht. Die Führungskräfte seien dabei übrigens oft nicht viel besser dran, so die Beraterin. Sie werden dazu angehalten, die Mitarbeiter zur Verantwortung zu erziehen. Aber das Umfeld gibt die Bedingungen dafür überhaupt nicht her. Stattdessen gibt es laut Borgert eine Reihe negativer Rückkopplungsmechanismen, die sowohl den Willen als auch das Vermögen von Mitarbeitern, Verantwortung zu übernehmen, beeinflussen.
1: Beispiel Entscheidungsbefugnisse. Wer verantwortet, muss auch entscheiden dürfen. Punkt. Trotzdem ist das in vielen Fällen nicht oder nur nominell der Fall, beobachtet Sven Fissenewert. Augenfällig ist dies etwa dann, wenn Unternehmen auf halbgare Weise neue Arbeitsstrukturen einführen wenn sie angeblich selbstverantwortliche Teams installieren, daneben aber die alten hierarchischen Rollen bestehen lassen. Echte Selbstverantwortung würde bedeuten, das Team trifft seine Entscheidungen allein. Manchmal umgeht es womöglich seine Verantwortung und eine Entscheidung bleibt lange liegen. Manchmal trifft es eine schlechte Entscheidung. Egal, sagt Fissne Wert, ein echt selbstverantwortliches Team wird das schnell spüren. Zum Beispiel, weil es ihm vom Kunden zurückgespiegelt wird. Es wird Mittel und Wege finden, das Problem in den Griff zu bekommen.
0: So weit kommt es aber oft gar nicht. Denn die alten Chefs funken lateral dazwischen. Ein Kardinalfehler, so Fissene wert, denn wollen Führungskräfte, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dann müssen sie es aushalten, nicht zu führen. Sie müssen den Mut haben, abzuwarten, wenn nicht gleich eine Entscheidung fällt. Und sie müssen sich damit abfinden, dass auch Entscheidungen getroffen werden, die sie selbst anders getroffen hätten, präzisiert der Berater. Viele Führungskräfte bringen das nicht über sich. Aber nicht nur aus einem persönlichen Mangel an Vertrauen, sondern auch, weil sie es sind, die in halbherzig modernisierten Arbeitssystemen hinterher eben doch den Kopf hinhalten müssen, wenn etwas schiefgeht. Was zum nächsten Problemfeld führt, der schlechten Fehlerkultur in vielen Firmen.
1: Zwar verkünden Unternehmen oft, liebe Mitarbeiter, tut, was ihr wollt, probiert euch aus, experimentiert. Doch wenn tatsächlich etwas schief geht, sieht die Sache anders aus, weiß Beraterin Bogart. Dann werden, ganz im Sinne der passiven Verantwortung, Sündenböcke und Schuldige gesucht und abgestraft. Um sich freiwillig in diese Gefahr zu begeben, muss man entweder große Not empfinden oder etwas aus innerem Antrieb sehr stark wollen. Vor allem muss man mutig sein, ist Rainer Wegerhoff, Bereichsleiter inhouse training bei Comteam aus Gemund am Tegernsee überzeugt. Nur ein sehr starker Mensch, der mit sich und seinen Werten im Reinen ist, kann einer fehlenden Fehlerkultur ein Stück weit entgegentreten. Idealerweise ist er dann nicht nur tapfer, sondern auch klug und sucht sich Unterstützer für sein Vorhaben.
0: Die meisten Mitarbeiter jedoch folgen lieber dem Motto »Cover your ass«. Und ändern wird sich das erst, wenn Fehler in Unternehmen nicht mehr als Fiasko gelten, sondern als Lernchance, sagt Wegerhoff. Wenn nicht einer bestraft, sondern gemeinsam analysiert wird. Was ist schiefgelaufen? Was könnten Gründe dafür sein? Wie sehen Alternativen
1: aus? Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass es in Unternehmen viele weitere, oft unbemerkte Wechselwirkungen gibt, die Verantwortung verhindern. Wer sich darüber beklagt, dass zu wenige Ideen eingebracht werden, sollte sich beispielsweise sein Ideenmanagement anschauen, rät Beraterin Borgert. Wie ist in der Vergangenheit mit Mitarbeiterideen umgegangen worden? Sind viele davon einfach in der Versenkung verschwunden? Dann könnte das die Ursache für die Einfallslosigkeit der Mitarbeiter sein. Werden im Unternehmen Bereiche gegeneinander ausgespielt? Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass sie nicht über den Tellerrand hinausdenken. Mitarbeiter – sagt Sven Fissnewert, haben gute Gründe, genau so verantwortlich oder nicht verantwortlich zu handeln, wie sie es tun. Ein
0: guter Grund, die eigene Verantwortungsbereitschaft zurückzufahren, ist ein respektloser, unfairer Chef. Vor allem Führungskräfte, die Mitarbeitern die Anerkennung versagen, sich dafür aber deren Erfolge ins Revier heften, sind eine Katastrophe für jegliche Identifikation mit dem Unternehmen und töten damit das Verantwortungsgefühl findet Boris Grundl. Führungskräfte vergessen manchmal auch, dass sie Mitarbeiter dazu befähigen müssen, Verantwortung zu tragen. Dass sie sie mit allen dafür nötigen Kompetenzen und Ressourcen ausstatten müssen. Zeit, Geld, Manpower und Wissen. Mitarbeiter im Unklaren über die Lage des Teams des Unternehmens zu lassen, ist ein großer Fehler. Woher sollte ihnen sonst bewusst sein, dass ihre Initiative dringend gebraucht wird? Wie sollten Sie qualifizierte Entscheidungen treffen?
1: Auch Sinn ist ein wichtiger Treibstoff für die Verantwortung. Wem etwas viel wert ist, der setzt sich dafür ein. Das bedeutet, ob es das Verantwortungsgefühl eines Mitarbeiters über die Absicherung seines eigenen Überlebens in der Organisation hinaus schafft oder nicht, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Führung Sinnangebote macht, an die sich der Mitarbeiter ankoppeln kann. Verständlicherweise senkt der Eindruck, dass sich alles nur darum dreht, Aktionären und Topmanagern die Taschen zu füllen, das Verantwortungsgefühl fürs große Ganze. Allerdings? Der tiefere Sinn muss tatsächlich da sein. Kosmetik bringt nichts. Das Thema Verantwortung entpuppt sich damit einmal mehr als eines, das den innersten Kern des Unternehmens berührt.
0: Wer ernsthaft danach forscht, was Verantwortung in seinem Unternehmen verhindert, wird über kurz oder lang nicht umhin können, die Organisation als solche in den Blick zu nehmen, statt nur Prozessoptimierungen zu betreiben, prophezeit Borgert. Im Endeffekt dürfte das in vielen Fällen auf den Abbau von Hierarchien und auf den Aufbau von Netzwerkstrukturen und Teamarbeit auf Augenhöhe hinauslaufen. Ein Selbstläufer für Verantwortung ist allerdings auch Teamarbeit nicht. Betont Ulf de Posey. Gerade in Teams ist Verantwortungsdiffusion ein großes Problem. Der Einzelne kann sich hinter gemeinsamen Entscheidungen verstecken, was Teamentscheidungen Studien zufolge oft schlechter und sogar unethischer ausfallen lässt als die von Einzelpersonen. Auch können die in der Teamarbeit üblichen, häufigen Meetings und Diskussionen die Illusion wecken, aktiv zu sein während die Teammitglieder in Wahrheit gerade ihre Verantwortung umgehen.
1: Selbstverantwortliche Teamarbeit wirkt sich nur unter bestimmten Bedingungen positiv auf das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter aus. Dann aber stark, so kommt Teamtrainer Wegerhoff. Teams müssen in einen Verantwortungsdialog treten, benennt er die größte Herausforderung. Das heißt, sie müssen ihre Ziele verbindlich klären müssen klären, welche Rollen sie brauchen, welche Verantwortung sie daran knüpfen wollen und nach welchen Regeln Entscheidungen bei ihnen getroffen werden. Etwa, wann darf wer was allein entscheiden? Wann muss er sich einen Experten hinzuholen? Wann und nach welchen Regeln entscheidet das Team gemeinsam? Zudem empfiehlt Wegerhoff, coachende Rollen zu installieren, die dem Team seinen Umgang mit Verantwortung spiegeln. Eine ähnliche Funktion haben moderne Arbeitstechniken wie Scrum – die die Teammitglieder zu engen Feedbackschleifen mit Ergebniskontrollen zwingen, allerdings vor dem Hintergrund einer positiven Fehlerkultur.
0: Am Ende liegt es trotzdem am Einzelnen, ob er die Hand hebt oder nicht, betont Boris Grundl. Auch beim Thema Verantwortung gelte die 50-50-Regel: 50%, -50, -Regel. 50 Umfeld, 50% Individuum, so Grundl. Nicht alles hänge am System. Schließlich bleibt es auch bei besten Umfeldbedingungen eine ständige Herausforderung, sich seiner persönlichen Verantwortung zu stellen. Und sei es für die eigene Work-Life-Balance. Wer hofft, dass ihm andere, der Chef etwa, das Abnehmen hat verloren. Außerdem muss es stets diejenigen geben, die den ersten Schritt tun und ein bislang wenig Verantwortung förderndes System ändern.
1: Wie motiviert man sich dazu? Klaus Doppler erinnert Zauderer gern an etwas Wesentliches. Auch eine nicht getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung. Will heißen, wie jedes Handeln zieht auch das Nichthandeln Kosten nach sich. Das muss man sich klar machen, um sich dann zu fragen, ist man bereit, diese Kosten zu tragen? Meist wird man zu dem Schluss kommen, dass es sich lohnt, bei Problemen den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Und zwar selbst dann, wenn man keinen Anteil an deren Zustande kommen hat. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt, sang schon die Punkband die Ärzte ihren Fans ins Gewissen. Ein kluger Appell ans Verantwortungsgefühl.
0: Was also tun? Als erstes geht es darum, sich gut im Blick zu behalten. Macht man es sich vielleicht gerade in einer Opferrolle bequem? Ausgiebiges Jammern kann ein Indiz sein. Wer sich zu mehr Verantwortung erziehen will, sollte daher zuerst an seiner Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexionsfähigkeit arbeiten. Auch Feedback von anderen hilft. Der nächste entscheidende Punkt ist, sich die richtigen Fragen zu stellen. Wegerhoff empfiehlt folgende. Was ist mein Anteil an einem Problem? Was kann ich beeinflussen, was nicht? Wozu verpflichte ich mich jetzt konkret? Auch hilfreich? Wen aus meinem Netzwerk kann ich einbeziehen?
1: Führungskräfte können auch Mitarbeitern solche coachenden Fragen stellen, wenn sie merken, dass diese unter ihrer Verantwortung wegtauchen und auf jedwedes Problem lieber den Chef ansetzen als sich selbst. Je stärker jedoch Verantwortung zur Herausforderung für jedermann wird, umso relevanter werden solche Techniken als Selbstcoaching-Methode für jedermann, ist Wegerhoff überzeugt.
0: Boris Grundl sieht das ähnlich. Er startete Anfang 2017 eine Webplattform zum Thema Verantwortung, auf der Besucher unter anderem einen Test absolvieren können. Mit dem sollen sie ermitteln können, wie es um ihren persönlichen Umgang mit Verantwortung bestellt ist.
1: Sie hatten den Artikel Verantwortung übernehmen. Du darfst. Von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe Februar 2017 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sandwich Manager, zerrissen und zerrieben. Und schwierige Meeting-Teilnehmer, die zähmbaren Widerspenstigen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de